0: 谢谢一期《h a r v a r Time Podcast》<音><音><音> oh, 我们真的是很久都没有录播课了。这次的嘉宾是我们的老朋友纵女士，跟大家打个招
1: 呼。嗨， hey, 大家好，我是你们的纵，<笑>好久不见， oh, 好久不见
0: 。我跟阿纵终于处于同一时区了，这是为什么呢？哎<音>，这个
1: 故事比较长，从何简而言之？
0: 简而言之，宋女士回国是这样子
1: ，就是，呃，我不太想在美国度过这个 election month， 我觉得 it's going to be a shit show、哎。然后呵呵，这真的是，这真的是我第一想法，就是觉得，呃，首先在美国的室友他们也都开始憋不住了，然后任何安全措施都没有，就大家都很随性，然后我觉得。呃，那边的所遇到的人也出现了很多的变动，然后自己的工作也进入一种停滞阶段，就是觉得在疫情期间内，在工作、呃生活上面都看不见希望，再加上还要去忍受11月的 election month， 我觉得这个 price 真的太高了。然后家里人又一直在叫我回来，于是加上有些好的工作机会和契机，我就回来了。
0: 是的，宋女士接下来要准备大展拳脚，希望有机会合作。
1: <的><笑>这个这个拳脚肯定会伸的很大的，大家敬请期待。
0: 嗯，希望有机会合作。我真的是我也憋挺久的了，虽然我不知道我在憋什么。为什么这个播客从八月初到现在一直都没有更新？是因为我自己在处理我工作上面的狗屎。
1: 这种狗屎是必须处理的，对
0: ，哪怕就是你面对的是一个非常卑鄙的小人，嗯、但是吧，这一般我的性格是我看到傻逼或者我看到那种烂人，我会敬而远之，就是我不会跟他接触，我不能容忍我的圈子里面会出现这种人。但是又由于工作，我必须得每天跟他打交道，这种，所以这个时候我必须得展现出来我的态度了，而且我这次把他整得很惨。就
1: 是非常非常的爽。哎呀，我觉得这种事情就是属于，呃，如何在，呃，没，就是在中国的职场系统里面没有可以去举报的 HR， 哪怕在国外，他的 HR 都不是特别的给力。但就在这种情况下，如何保护自身的利益，如何为自己 stand up 是件很重要的事情。我觉得
0: ，没错。我们我反正是我是不能忍受自己被欺负的，所以必须要站起来反抗到底，哪怕是生活中很小的一点反抗，我觉得都是很有意义的
1: 。没错，不要
0: 觉得不要觉得小的反抗没有意义，是有意义的。你会让周围的人看到有你这样的人存在，你会让周围的人能很明显的感觉到反抗之前和反抗之后带来的这些变化
1: ，而且他们也会想。下次这件事情发生在我身上，我是不是可以向这样的人学习
2: ？就他们觉得哇，原
1: 来可以这个样子，是的，就会有一种诶的
0: 变化。我觉得还是蛮有意义的、嗯。对，这个狗屎已经说完了，那我们这次要聊什么主题呢？我觉得不如先从我们两个最近读的书开始，开始引出来。嗯，哦， oh, 我
1: 最近我最近在读一本嗯很有意义的书是。呃，美国的一位女记者，她她是摄影记者，然后她就她是专门跑到中东地区去拍摄，还有非洲、中东和非洲，他去拍战争的影像的，尤其伊拉克战争，她是由于伊拉克战争一炮而红，他他就从一个女性的视角去拍摄当地的女性的生活，哇哦，就是太震撼我的心灵了。等一下，
0: 你上周跟我说的不是你在读《H O S T F e M I n I S M
1: 》吗？哦，这个这个是另外一本，这个是我还在正在读，还没有看完。这个<好>前面这一本是已经看完的，就是我大概手上有三四本书，就是同时在进行。嗯、然后最先看完的是这一本，是这一本女记者的摄影的这个 memo，、嗯、就是在在在讲自己的心理路程，这个实在太吸引人了。然后我昨天就开了一瓶酒，就呼噜噜全看完了。然后 ，feminism 是已经开始看了一半，然后就也是期待着哪一天突然间有触动我的点，然后我又开一瓶酒，又喝，又看完这样子
0: 。<笑>我是想说 ，feminism 这本书虽然我还没有读，但是我之前听了一个在听播客的时候，这个女作者在讲她这些事情的时候，给我的震撼是非常大的。就是她那个作作家访谈，我忘记是 Fresh Air 还是哦，对，是 Fresh Air。就是 NPR 的一个当家播客节目
1: ，哇，我我都没有听他
0: 的这个。主持,主持人 Terry Gross，、oh. 就是我之前我记得很早是我发过微博，还专门讲这个事情，然后还讲了，我记得他当时确实是跟 Terry Gross 在对谈的。嗯、呃，然后 Terry Gross <Wow. S 1> 本身是一个我非常喜欢的女主持人，我不知道你对她有没有了解
1: ？呃， uh, 了解的不够多， oh,
0: 不太了解。我非常喜欢他，就是因为就是在我所有听播客的这个经验当中，我觉得他是做主持做得非常好的一个。而我主持这档播客，我也是就是以他为我的偶像一个榜样，来激励着我、啊。就是他作为一个主持人来说，他的谈话技巧，还有跟嘉宾的一个互动的技巧都非常非常的老练，而且就是让人感觉很舒服。
1: 那他一开始在做播客之前，他是做什么的？他这个，他之前其
0: 实，就他之前其实也就是一直在媒体嘛。然后我记得那个时候还很早以前吧，读过他的一个，也是读过他被采访的这么一个播客。就是他曾经想的是自己一定要成为一个作家，因为他的梦想就是成为一个作家。但是后来就他就发现，他实在没办法成为一个作家。因为他觉得他自己缺乏做作家的某一种素质，或者他自己认为一个好的作家应该具备的一些关键东西吧，所以他就觉得，嗯，找到他，找到一个适合他的自己的东西，就是主持人。他愿意去倾听别人的故事，然后愿意去跟别人对话，把别人身上最最有意思的、最闪光的那些部分呈现给更多的人。他认为这个才是对他最好的。他他当时就是觉得我就是不是一个做作家的料，所以我后来想清楚这件事情之后，他就一下变得很轻松。然后做访谈也是啊，就在 NPR 一直做了这么多年，成为了 Fresh Air， 把 Fresh Air 做成了这么一个标志性的播客节目。这个就是我非常佩服他的一点。我记得是，哇哦，我对我记得我是在二零一六年的时候，就是听到了他的这个采访，然后我大概也是一五一六年的时候就开始听这种。英语类的播客嘛、嗯、，Fresh Air 一直都是我非常喜欢的一个节目。然后听到 t e r r o r g r o w t h 这么讲，当时给我的那个启发也是就是非常大的。所以其实啊，我在2016年的时候就有做播客的想法了，你知道吗？一直憋了这么多年，这个这个播客大概是2019年才开是启动的。所以就是你们肯定也会知道，我其实是准备了很久。别看 Hammer Time 这个播客，它虽然聊的有一些东西，你感觉好像非常的随意，或者说我们聊的那些话题。就并不是多么的深刻，并不是很学术啊，或者说是像其他某些中文播客那样式儿，你懂我的意思吧？但是每一期播客我都非常用心，因为每一期播客，无论是我自己讲还是我跟嘉宾讲这个主题，然后这个 topic 还有延伸出来的这些东西，全都是我已经准备了很久，并且我会反复思考应该。怎么用语言表达出来？怎么用我的声音和嘉宾的个性呈现出来的一个节目？所以不要觉得 Hammer Time 很简单。你开始做播客，你就知道做播客其实很难，并不是聊天那么简单哟。是的，还要去设计这个逻辑机
1: 构，就是你要看这个结构怎么样，听众能听得懂。要 break it down， 就还是蛮难的，我觉得
0: 。对啊，还有你他妈后面剪辑的时候，你就会再反复听你自己说话，反复的在一直在。重新回顾你自己当下说话的时候的这些逻辑啊，你自己的这些想法，其实是并不是很容易的一件事情。所以播客真的不是聊天那么简单。嗯，好，其实我们前面已经闲谈了很多了，对吧？嗯，拉回来，我就是想问你，读《Whole Feminism》当时情绪非常激动，然后跟我说太牛逼了，你再复述一遍。<笑>
1: 就现在想想那种情绪，其实我看了那本《嗯、呃、战地记者》和这本《Hurt Feminism》，它其实有 interconnection 的。我觉得两本书都在讲一种，呃，就是如何在一个不被看好的社会里去反抗。他那种反抗特别的细腻。比如说，《Hurt Feminism》的作者，他好像。我没记错，因为最近看的书实在太多了。他应该还是 Lesbian， 他是一个 Black Lesbian，、嗯、然后他去写黑人女性的反抗。嗯、他是站在一种、嗯、呃，就是双重 identity 的那种压迫之下，他把她釜底抽薪来讲述。女性如何去团结？就是你想想看，他、嗯、们首先作为，呃，黑人社会中的女性，他们得多么坚强的去团结、去歌颂、去鼓励下一代。而且就是包括像，我就后来联想到，我读那本书的时候，我就会去想象，呃 ，Dave Chappelle 还有像 Kanye 他、嗯、们在讲述自己的母亲的时候，就是。他们的很多的 credit 都给到了自己的母亲，在他们小的时候给自己的鼓励，这件事情是，这其实就是一切的开始。母亲，黑人母亲以及黑人女性是一切的开始。就是我突然间有一种醒悟的感觉，就是有那种感，但是也不一定对，但是是有那种 connection 在
0: 。
1: 嗯嗯，我都忘了我当时给你讲的什么了，其实
0: 啊。我翻一下我们的聊天记录，<笑>
1: 对，啊，最近看的书实在太多，因为隔离期间就靠书来让自己逃避嘛。然后，因为我做了那个鼻子的核酸检测以后嘛，然后我的鼻子是剧痛无比，就整个人也不能吃任何止痛药去让它不痛，然后就只能靠书来逃避这种痛苦，就还是蛮惨的
0: 。<笑>我们是应该微信聊的吧？那 i message, I think，、嗯、哦对 i message， 哦就他会调，尽量不要用我微信，傻逼微信。<笑>然后你说<笑>黑人 lesbian 的姐妹真的是铁腕铮铮，中国妇女协会要是遇上了黑人姐妹，那真的是一场精彩竞技，<笑>看一轮中国妇女协会如何被羞辱的舞台剧。啊，你真的是胆子不小，胆大包天了、啊、你啊！你竟然敢指出中国妇女协会的不足啊！<笑>我都不知道，你,你来讲一讲，你为啥要把这俩来对比啊？
1: <笑>这个有可能是要跟当天的 context。做一个 connection， 我觉得那天我肯定是看到了什么中国妇女协会<笑>进行了一件让我无比愤怒的事情，然后我就把它俩放到了一起。但、哎、是最近有发生什么？哎呀，最近让我想想女权这边发生的事情，就一大堆啦。就比如说什么，呃，生育啦，什么鲍律师的案件啦，然后还有什么、嗯、呃卫生巾的讨论啦，嗯。嗯呃，就最近就是女权话题密集到我已经无处可挡，然后中国妇女协会又出来说了一些什么，包括中国美院最近又什么性侵的这些，什么《新生安全知识手册》里面对性侵的这种描写，就一系列通过组织性、艺术性以及多重方向对女性的阻击，然后。这种情况下，我读到了，呃 h e r d Feminism， 然后我就觉得，哎呀，能不能就是让这位让这本书出来，对中国的这些伪女权进行一些一场就是当庭的辩论，我就会觉得会不会有一种
2: ，嗯。
1: 高度上的对比，精神高度上的碾压，以及气虚高度上的碾压，以及身份政治上的碾压，就是多重碾压。我那时候脑子里就在这样想，就感觉当我骂的好爽
0: 。好嗯,嗯，就是比较可能跟我聊天聊的比较多，或者是比较熟悉这个播客风格的人，应该都知道，我其实是特别喜欢呃，像这些黑人女性的活动家。作家，或者是这个播客就是关于黑人文化的嘛，是吧？但是我本身啊，是真的觉得黑人这个群体，他们在各个方面都能带给我一种非常全新的视角。没错、啊，在我仔细思考这件事情之前，我所认为的女权主义，我所认为的女性活动家，那些女性做出来的那些事情，其实你仔细想一想。我们所接受的一些教育，其实都是一种白人的话语体系。你无论说你所谓的 “woke”， <对>你醒悟了，或者说，嗯，这个女性应该怎么怎么样 ，lean on 还是 lean in，lean in 是吧？<笑>就是给你的感觉。<笑>啊，这个东西太白了。你一方面感觉到，你，对你一方面感觉到，嗯，难道就是当你成为一种精英，你才有权利，或者你才有资格在讨论这件事情吗？还是说你要成为一个女权主义者，你首先必须要让自己成为精英？我后来反思，我所接受到的这些媒体，还有流行文化的这些这些灌输吧，应该说是我都会觉得是有那么一点点问题。就是当我思考的这个角度会更多，当我看到的更多，尤其是呃更具体的是，当黑人的音乐，尤其是黑人的女 rapper， 还有女艺术家他们的艺术作品、他们的音乐作品，在重新带给我不一样的视角的时候，我才真正感受到能给我力量的、给我鼓励的、让我真正坚强起来的，全都是黑人女性艺术家。而 h o l d feminism， 你从字面意义上看，它就是。来自街区的，而且这个 hold， 它的意思其实就是贫民窟嘛，就是在美国黑人社区里边发达呃发展的并不是很好，比较破败的一些街区。它在这个里边诞生的 feminism， 它跟白人女性的 feminism 到底有什么不一样？哎，这个就是
1: 其实它的很多语系，它已经它不会去。把自己套用到白人女权主义里面的那种精神状态，嗯，他是，就是我并没有不尊重 R B G 的意思，但是他已经不让自己成为一个 lady， 他觉得 there's it's not necessary to be a lady， 他是，就是这、就是一种完全不一样的感受。如果就是说我。Just 这两天听了很多关于 R B G 曾经的一些访谈。嗯、mm. ，他说 ，“Be fierce, be independent, but still be a lady.” 但是在，在从在在反观到南美，尤其墨西哥女权和 heard feminism 这个这两个支系的时候，他们就没有在在乎自己是不是一个 lady， 自己的 behave 是不是得体， mm. 就是 I be who I am。这其实很简单的一句话，<错>但他就是，<对>他就跳出了精英话语，他不会告诉你，就是你一定要达到什么样的高度，你才可以 speak up。不是的，你是从每一个自己的行为，<对>从自己的身边的人的影响开始，就已经你在做女权主义该做的事情了
0: 。是这样
1: 的，而且他们要做到这一步，要把声音传达出来，其实要比。精英费的力气更大，嗯，而且精英一切都是基于家庭的基础，他才到达的精英，而 Hut Feminism 和亚美和嗯，就是南美的这些，他们没有这些基础，他们没有闯进突破进白人社交圈的机会，但他们依旧是女权主义者，嗯、就特别的让人就是受到鼓励。
0: 对，尤其是对于少数族裔来说，少数族裔这个群体就是大范围的少数族裔，他们本身要面临的，他们这个问题，嗯、尤其是人权斗争的这个问题，就是他们首要要抗争的一个东西。然后再细化到他们女性群体当中，少数族裔的女性群体，他们其实接受呃遭受到的压迫其实是更多的
1: 。是啊。
0: 所以从这一点来说，就是。我并不是说少数族裔的女权主义者就比白人女权主义者要高级，或者说是要正确，更不容易，我并没有这样的对不的，不是这样对，我不是这样的观点。我只是说，在你接收到一些已经成为精英，他们自己其实本身就已经有某种特权的时候，他们在讲 feminism， 在讲女权的时候，他们跟少数族裔这个群体的生活困境本身来比较的话。你应该有多一些这样其他人的这种视角。现在在我在我看来，反正就是我为什么不会上中文社交网络？我就是把微博啊、什么豆瓣的全部都注销了，就是因为我觉得目前，尤其是在简体中文互联网里边，他们所说的一种女权，他们所说的一种性别的平等啊，或者抗争啊什么的。我觉得那种东西完全就是直接从西方白人精英女性里边直接拿过来了。首先，他们甚至都没有说是我有一个视角，就是说世界上的女性主义、女权主义，它有分为很多种，它有每一个群体他们所抗争的那些现实困境和他们抗争目前首要的这些困难全都不一样。有很多中国的所谓的女权主义者，给我的看来就是披的一身白皮而已。他们有没有考虑到现实生活中，你如果在中国喊女权，你有没有考虑到中国女性所面临的困境？你有没有考虑到更多其他不被听到、不被看到的女性所面临的困境？在这一点你喊的一些口号，你在主张的这些东西，你自己真正的思考过吗？或者说，你有没有亲近过这个群体？你有没有想过自己跟这个群体有什么关系？
1: 就是我觉得你说的都很对，但是我要指明一点，就是说现在的确有人在做基层女权的困境，以及前段时间是有人意识到原来还有人买不起卫生巾，就是在推进卫生巾免税，以及就是甚至说卫生巾免费和棉条免费，以及避孕手段就是。加入医保就是避孕措施是要被医保覆盖，这种很细小的事情，我我在我身边有认识到有女权主，就是有一些社群工作者正在为这件事情努力，所以说并不是这个声音彻底没有，而是嗯，我逐渐在这几个月，尤其在今年的下半年，我看到这些声音慢慢的浮出来了，我我还是。蛮期待看到这些声音越来越大，因为微博上以及其他媒体上，我看到有人在这件事情上不断的发生，不断的努力，在尝试着突破这个西方话语的困境。我觉得还是这，我们还是要指明是有这个声音存在的，只是还是不够大，嗯、声音还不够响。对，当
0: 然，嗯，不过我特别喜欢 whole feminism。呃、哦，虽然我没有读过这本书啊，但是因为我听过那个作家访谈，然后我也知道这本书它的那个核心的那个观点是什么。我还想讲一点，其实就是这个关键词，为什么要把 feminism 前面加一个 hold？
1: 你还是先讲这是
0: 属于黑，这个是属于黑人女性自己的抗争，他，他就，他，他其实是非常幽默的一个表达，就完全就不像是就。拿我刚才举那个例子，你以为的女权主义者，你以为走在前面抗争那些女性，她们全都是白人。确实，这些白人女权主义者为我们后面铺开了很多的道路，他为我们就是砍掉了很多的困难，能让我们现在的发生更加的无所畏惧，给了我们勇气，给了我们鼓励。但是在这个贫呃贫穷的这个街区，在贫穷的后的里边，都是黑人的这个群体。这个环境、这个语境当中，这个 whole feminism， 它给我的有一种特别幽默又特别就是有意思的那种感觉。就像我想起来，嗯 ，Terry Gross 曾经在采访 Lizzo 的时候，你知道 Lizzo 吗
1: ？呃，能不能再给我补充一点背景知识？对
0: ，就是 Lizzo， 她其实是一个黑人女 rapper。也不能说他是一个呃，就是那样式的我们想要那种 rapper， 他其实是一个黑人的音乐艺术家。他在二零一九年的时候非常火，因为他的那张专辑就是在二零一九年后半年，整个就是他的那首单曲《Truth Hurts》一直就是霸榜了 Billboard One Hundred Top One， 霸榜了很久。哦，你说这首
1: 歌我就记起来了。
0: 对，因为他其实他的这，呃，然后他去年也出了一张专辑嘛<笑> ，Cause I Love You。他的这有一些很多作品，他其实是早几年他就已经发表出来了。t r o t h Hurts， 因为呃一部以黑人女性为主角的电影用到了这首歌，所以这首歌突然之间就爆火。然后 Lizzo 在二零一九年就是非常的风光，他甚至还拿到了格拉美的 Contemporary。Urban Contemporary Music Category 这个最佳专辑还是最佳艺人，我忘记具体是哪个 category 了。就是整个二零一九年都是 Lizzo 的非常非常成功、非常风光的一年。然后我就记得，在也是 NPR 的 Fresh Air 里边，还是 Terry Gross 在采访 Lizzo。这个事情我之前我记得好像我发过微博讲啊，就是 Terry Gross 她其实是一个比较年长的一个女性，她跟女前辈一样。然后他再问，啊、他再问 Lizzo， 就是，呃，你的音乐作品或者你这个人，你表现出来的这种女权主义的特质，你是怎么看待的？类似于这样的问题。然后 Lizzo 就说，在你们这个代际，就是 your generation， 可能 t e r r o r g w i f t 她确实是比 Lizzo 长个十几二十年吧。就说你们这一代的女权主义者，你们要扔掉胸罩，你们不穿胸罩上街，你们去抗议。但是。My generation, my bra is in your face。<笑>这是 l i 的回答，<笑>这个这个回答就让你你一下你就觉得哦，好像就是突然之间你会明白现在当下的这一群新兴的更加年轻的女权主义者如何抗争，然后你再对比曾经女权主义者走过的这些路，你就会发现非常有意思。没错，在曾经那些女权主义者，可能就是八十年代的七八十年代那一波女权主义者来说，他们要倡导身体的自由，要倡导倡导不被男审男性审视的自由。我不穿胸罩了，胸罩是束缚我的东西，胸罩是在 male gaze 当中束缚女性身体的一个东西。我扔掉了胸罩，我不穿胸罩，我要上街，这是我抗争的方式。但是在当下更新一代的年轻人。更新一代的年轻的女权主义者当中，我也可以穿胸罩，但如果要抗争的话，我可以把胸罩扔下来、脱下来扔在你的脸上。它是这种我，我们对进攻性的，对,对我们的反抗手段更加的激进，而且我们直接就是面对面跟你刚。我们不仅仅要团结我们的我们的 sisterhood， 对，我们要直接把代表女性束缚的东西砸在你的脸上。对就是甚至我砸的对象是谁？我砸的对象甚至都可以是那种老派的女权主义者。我凭什么不能穿胸罩？如果我想穿的话，我可以穿。哪怕胸罩最开始它有一些 l i n g r i 或者是那些很 sexy 的那些东西，它可能确实是在男性审视当中让女性更加性感。你可能认为是物化女性的这么一个标志，但是我可以穿，我脱下来我也会砸到你的脸上。只有黑人女权主义者，他们才会一边 twerk、嗯、一边告诉你：“我是一个女权主义者，我 twerk 是为了我自己的力量，我 twerk 并不是为了取悦你。” It's twenty twenty, I ain't finna argue about twerking。就是 making this darling 在 b i t c h 里边最让我喜欢的一首歌。我这个节目好像<实>对对是吧？嗯嗯，
1: 对对对，还有一个事情就是。我为什么会哦，突然想到我那天为什么想让 Whole f a m i n i s m 去和中国妇女协会撕逼？也不是撕逼，就是就是去吵架、去对决，是因为他给我的感觉就是，她是带刺的，这、就是一个带刺的女权，因为她是带着刺滚出来的，她的声音就是带着刺，保护着自己走出来的。然后她现在就是说，就是 If you think I'm spiky, then I am, yeah， 就是那种感觉，就是哎呀，特别爽。
0: 对啊，为什么<笑>为什么女权主义者一定要像带引号、带 air quote 一个？我要理性的跟你对话，我要跟你讲求证据，我要跟你非常平等的怎么怎么样？有这么多的前面的这些条件来定义我。如果你认为我是一个 bitch， then I'm a fucking bitch， I'm a motherfucking bad bitch， 我就可以这么说。我之前跟 Benjamin 讲的那期<就>不是也是吗？好，对。I'm gonna be a bitch, cause that's when you're gonna come in when I'm tripping anyway. You <音>叫我 bitch 可以啊，但是这个 bitch 是什么意思？已经不是你那样定义我的了。我要自己夺回 bitch 定义的权利。对，而且做鸡也光荣。<笑><笑><笑><笑>这个时候来 Q 一下我们的及时，及时最近不知道咋，因为我注销微博，我已经很久没有看及时了
1: 。就最近他也是。还在宣扬就鸡血文化，我觉得还是很值得大家去仰视
0: 鸡血的光芒。嗯、<笑><笑>没错，就是这样。就是你看看你们那些男性对女性所发出来的呃所造的这些词、这些蔑称 ：slut、whore、sod、o l bitch。所有的这些污名化的词都可以被我拿来重新去定义它，重新去掌控它应该代表什么含义。这个是黑人的女性、黑人女性艺术家、黑人女权主义者带给我最、最深刻的一个启发，也是让我最有力量的一个启发。这些东西是白人女权主义者没有的。对的，我并不是，而且我还是要强调，我并不是说白人女权主义者他就不正当，不是的。而只不过是他们做的远远都没有黑人女性艺术家、黑人女权主义者带给我那么有力量的启发。他们从来就没有意识到，有一些污名化的词语，你去反抗它，并不是说你避而不谈，而是说好啊 ，Let's talk about it。但是我们要谈，我们应该怎么谈？我来定义这个词是什么意思？<对>我完全就冲破了你定义的这个东西了。就是、
1: my word, my game。对啊，啊<笑>、哦，特别爽！哎呀，对啊，<就>所以这我认为白人女权是属于上一百年留下来的 legacy，、嗯、然后目前这一百年，嗯、尤其到了二零二零年开始，就是说，是新的一轮 Black Love loves m a t t e r 所以说这就燃起了新一轮的讨论，就是弱势群体应该怎么发生。弱势群体是如何，呃，站出来去去 stick with our ground？ 嗯，而且像这一回，其实呃 ，B L M movement 它其实整一个体系里面，它突出的更多的是 Breonna Taylor， 是女<对 S 1> 女黑人女性，她被放到了更前面。啊
0: 、没错，这一直到现在，啊、一直到现在 ，Breonna Taylor 的凶手，他现在伏法了吗？并没有。对，现在在走什么程序呢？并没有。我昨天看到一个抗议的标语，他说 ：“If b r e n n a is Becky, the murder is arrested already。啊”品味一下这句话 ：“If b r e n n a is is Becky, Becky 是一个非常常见的白人女孩的名字。”对，如果她是一个白人女孩，她被警察无缘无故的就射杀了，她无缘无故的就死了。那么，在这个社会上引发的舆论的压力、公众的压力，他督促执法部门去解决这个案件，去还大众一个公平，去还受害者清白的这么一个压力。这个案子是不是很快的就能解决，或者说是执法部门他就会非常就是重视这件事情？对，包括 Becky 他就是一个 brainer， 哎<对>，一直到现在都没有解决。对啊，而你将会看到黑人的社群当中对这件事情他们的争议、他们的团结、他们的力量有多大。Cardi B 现在的头像都是 Justice for Breonna Taylor。你以为 Cardi B 只是一个会跳脱衣舞的 female rapper 吗？那你把它想的太简单了。你不要以为很多的娱乐明星他们真的就只会娱乐，他们在唱着自己的 pussy， 唱着自己和男人玩乐，唱着自己的表，唱着自己的豪车。所有的只要是少数族裔的女性，不管她是什么身份，不管她是不是公众艺人，她是不是在大众娱乐的这个视角之中审被审视的，她都会在乎何为公平。她要为 Breana Taylor 争取到，我现在这件事我就要一个说法，哪怕我是一个在歌里边唱 "Red as Pussy" 的人，我知道什么是对的，什么是错的
1: 。然后她也知道，就是我们一定要。Stick together， 我们才可以赢了这场战争
0: 。对,啊、对，你以为 l e b l a n c James 他只是一个 NBA player 吗？你以为 l e b l a n c James 他就是哦把自己的球打好，把自己的明星打好他就完了吗 l e b l a n c James 天天在 Twitter、Instagram 上为 Breanna Taylor 就是争取他自己呃团结起来自己自己的这个群体 ，Justice for Breanna Taylor。而中国的这些年轻人，你们听着 ，Cardi B。你们看，这 NBA 一点反应都没有，一点反应都没有，甚至还觉得 NBA 的球员在那儿霸赛是阻碍了他们看球的快乐。哎，说到这个，说到
1: 这个，我必须得提一嘴，就是今年不是呃欧冠嘛，然后拜仁不是夺冠了嘛，嗯、在夺冠的捧杯的最后一幕上面，阿拉巴是穿着 “Black Lives Matter” 的。德文的球衣的一个一个套衫，去捧着那个大耳朵杯上场的，就是这些球员，他们内心里知道自己的责任，和知道在这种万万就是万人瞩目的场景下，他要为自己发声，然后就没<错>就,就没有人去 actually emphasize on that。然后我当时看到他穿着那个背心，然后背后是黑人的那个手臂，我就觉得。我粉就是，我看对人了，哈<笑>哈 ，I 哈哈哈 know， 他们到那一刻，哪怕他们是被胜利的喜悦覆盖着自己的，呃，整个团队的时候，他自己知道他有一个义务，他要在那一刻让全世界的人看到他的呼声，他还是跟黑人姐妹站在一起的，哇，就那种感觉，嗯，唉，然后就是。这这所有的政治的呼声，跟他们做的每一件事情、每一个行为都是在一起的，而不是我们作为一种粉丝在中国话语内，就是大家觉得啊、哦，这就是一个娱乐行为啊，这就是大家看看球开心啊，就是他不是他的每一个行为，他的每一个目光，他把每一个凝视都画到了自己的整个就
0: 是政治行动上面
2: ，这是
1: 特别难得的一件事情。嗯
0: 对啊，政治问题是一切问题的根源，一切问题都是政治问题。不要再觉得政治话题是一个可以单拎出来，和其他社会发生的问题，和其他甚至不同领域的问题毫无关系的一个话题。政治问题是一切问题的根源。而且、哎，我觉得你<对>在中国，你目前看到的所有的不公，所有让你感感觉到难受的事情。纠结根本其实全都是体制问题
1: ，这就包括你这次、啊，你这次撕这个垃圾也是因为政治问题。<的>为什么要轮到你这个问题才会结，就是才会被被你拉出水面来？我觉得就是因为，呃，其他的所有人他们认为这种。多一事不如少一事，这种跪久了的，就是不应该说这件事情，不应该把它拉出来，然后这会影响到我的生计问题。就 they have so many things to care about， then they forget the the basis， 就是还是要为自己的权益而发声。如果有这么一个，大家看谁不爽就把它说出来，就去解决它，就去把它拉到台面上，堂堂正正、光光明明的解决，那这些这件事情就不会轮到你来去说。没错，啊，这这件事情特别贴切，<这>还对
0: ，这这个事情是非常非常典型的一个，就是中国人处理问题的一个态度
1: ，对，这让人觉得很愤怒。就是听你讲，我会觉得这不仅仅是发生在你身上的一个个体事件，而是一个群体型事件。就大家为什么会觉得，为什么啊？你真厉害，你这么敢说，其实是因为别人太不敢讲了，别人太不敢为自己而战争
0: 。对啊，当你为了自己的权益站起来发声的时候，你做的这件事情，它本身就是一个政治行为。因为这关乎到你个人的权利，哎,哎，你还是关乎到你周围群体的权利，这就是一个政治问题这回。这回不是合肥
1: 的工业大学的学生不就是抗议了吗？联合起来抗议，为了国庆放假。他们抗议完以后，其他的学校为了不让自己的学生发生这种群体性政治事件，他们提前就把校门给学生开开了，让他们去放假了。这就是学，这就是一个很典型的团群体性政治事件
2: 啊！对啊
0: ，这个事情其实它其实非常的简单，你完成它并不需要你要付出多么大的代价，你只要发声，你只要把自己怎么想的表达出来就可以了。但问题就是，现在很多人已经不知道应该怎么把自己心里所想表达出来
1: 了。嗯，唉，我有个很。幼稚的想法认为，就是还是要从大学生开始，让他们意识到，就是
0: 要勇敢，要为自己去呼喊。就别大学生，就别大学生们，就是咱俩的年纪应该差不多。嗯、就是我们在小时候接受到的教育，其实是非常清晰的。就是我们接受到的教育是，老师甚至会私下里告诉你，课本上的是一种叙事，但真实情况不一定是这样。对，在我们小的时候，老师都会这样说，对，甚至直直到我的小学、我初中的历史老师都会这样告诉你。但是现在环境就是不一样了。Book smart 和 Street smart 嘛，不就是同样的吗？<笑>我觉得这还不是，就是这两个 category 的这么一个问题。<笑><笑>好像是少
1: ，我有点延伸过头，拉回来。
0: <笑>嗯,嗯，好，那其实。刚才由阿宋讲的，他最近在读《f o o Feminism》这本书，然后那我还得分享一下我最近读这本书，因为我最近工作也很忙，对吧？所以我，我我读书其实也是进度非常的缓慢，但是我跟大家推荐一本书，叫《黑皮肤的感觉》（Sense of the Black）。
1: 这等等，你不是跟我说你要跟我聊音乐人类学吗？对啊
0: ，你等一下，我不是就说到了吗？啊，这本书出版于一九九九年。是第一本由中国人所写的系统的介绍美国黑人音乐的一本书，第一本中国人写的系统的介绍美国黑人文化、美国黑人音乐的一本书。他的作者是陈明道教授，他的这个这个作者的这个经历也非常有意思。你看他的作者简介啊，就是作者陈明道。高中毕业以后，撞上了文化大革命，于是去插队了。<笑>恢复高考之后，得以才得以受到了高等教育。十年之间，读了三个大学，想补想弥补文革耽误的这十年光阴。你从这个作者简介，你其实就是<咳>非常明显的感觉到我接下来要说什么。没错，我们还是在讨论政治话题。但一切问题都是政治问题，甚至是流行音乐、流行文化也是政治问题。我现在就跟你讲这本书带给我的这个启发。好，现在这个教授是就职于中国音乐学院，然后呢，嗯，这本书是这个陈明道教授曾经在美国呃留学期间，他有一个教授是一个黑人教授，这个黑人教授呢。就是当时他他的这个研究的课题，其实就是是关于美国黑人的这些斗争的嘛。嗯。但是呢，他是以音乐为切入点。《陈明作》的这个作者，嗯、他从一开始，他就要告诉你：虽然我们讨论的是黑人音乐，是美国的流行音乐，但是我必须要从一开始就告诉你，黑人经历了什么。这个音乐从何而来？说的好，对啊，这个对这个音乐为什么它会产生？黑人音乐发展到现在流行音乐，它是从哪儿来的？它是从黑奴开始的。他讲了他的系主任，他讲了他的教授，在给他授课的时候，那么多非常就是，呃，一些非常智慧的那些话语，他的那个教授的那个风格，他讲的这些东西，就非常的吸引人。为什么我会想到音乐人类学这个话题？因为它在里边从第一章就开始讲黑人音乐产生，尤其是你追溯到更远，就是当那些黑人还在非洲的时候，还没有被贩运到美洲大陆上的时候，他们自己的文化是如何形成的？他们自己的文化有多么的丰富，多到让你难以想象。然后呢？有很多的妙句啊，我都我都觉得我勾出来，我都想把这本书念给大家。就
1: 是在呃，我还没有我没有读过这本书，所以说我想提问，它是用英语说出来的、嗯、还是用中文说出来的
0: ？这本书是中文嘛？因为它是中国人写的，它是给中国人看的黑人流行音乐的历史。嗯、但是它里边有大量的就是黑人民黑人的那些歌，它全都是用英语直接给你写出来的。
1: 呃，那他这个切入点是从一个中国人的视角，还是从一个人类的视角去,去
0: ？他其实是从一个，就是他其实就是从一个中国人的视角。他其实是一个太，你能看出来这个作者的态度非常的谦卑，而且就是给我的感觉啊，就是中国这些老派的知识分子，他们其实。是，尤其是对黑人，尤其是对这些曾经遭受过压迫的这个群体，有非常强烈的共情的。因为中国人自己曾经就遭遇过这样的灾难，所以你在就是了解到黑人文化的时候，<对>你的共情的那个同情，你的你的那个怜悯，它是非常非常人性，非常让你就是感受到震撼的，而不像现在的主流话语是什么，就那感觉啊，就是没法说，你知道吗？现在的主流话语已
1: 经被白人，<在>尤其被西方影响到了。它是一种殖民体系的语言
0: ，对啊，殖民者的语言甚至、就是，甚至就是中国的知识分子、中国的学者认为黑人的文化它是下等文化呀。而在曾经，你知道，在六七十年代的时候，在美国的华人他是跟黑人站在一起的。美国美国的华人会跟黑人一起去走上街头抗争种族歧视，黑豹的领袖甚至会来中国，什么见周恩来之类的，这种的，就是就是让让你觉得，就是曾经我们似乎是不是经历过一个非常美好的一个年代，虽然环境不好，但是大家都是心向光明，大家都知道要追求平等的这么一个年代。然后你现在在读这本书的时候，这本已经泛黄的书。连书页都变脆了的书的时候，哦，我操，我那个五味杂陈啊，我真是太难过了，你知道吗
1: ？书都泛黄了，道理还没有传达出来，就那种感觉
0: 。对
1: 啊。哎、呃，我突然想到啊，就是说你，你、嗯、你就是因为如果还是从呃文化人类学不对，人类音乐就是音乐人类学出发的话，我认为。其实很多东西它不仅仅在黑人身上有，包括蒙古乐，嗯、包括我现在认识的肖梅老师，他、嗯、是上海音乐学院的教授，他一直在宣扬就是 decolonizing the music history， 就是你去了解音乐的时候，嗯、你要从一个全球的视野去看你的 Afro beats。你的呃，你的萨满音乐，你把拉美文化也要拉出来聊，就是你不能光从一个白人视角里面筛选出来的重要的爵士乐去看这个形态，它的东西是所有它，啊、而且音乐它的传播是非常快的。比如说一个人，一个白人，他在去 missionary trip 的时候，他听到了一个 beats， 他就把它记下来了。就是，他就其实就把别人的文化拉到了自己的这个音乐产出里面。那你去看的时候，你就是作为一个学者，要把它再 break down， 就是我们要去 credit 给曾经的某个文化，这就是现在音乐学者要去做的事情、嗯
0: 。这也是我一开始就是想跟你聊的，因为你的你是,是本科就学的是人类学吗？
1: <笑>我的人类学是考古人类学<笑>。
0: 哈哈哈但也还是人类学嘛，是吧？就是我但是书的时候，对,对,对，这个这个作者他其实就是以一个非常以一个人类视角，真正的是以一个人类的视角在跟你慢慢的在讨论这个音乐。他就在讲但为什么黑人音乐从最开始的那种白人所带来的宗教音乐，会慢慢的发展成黑人自己的 gospel， 后来出现了布鲁斯，布鲁斯催生了爵士乐。布鲁斯还催生了 rock and roll， 然后慢慢的黑人音乐会越来的越丰富，一直到现在我们听到了 hip hop， 我们听到了 R B， 我们听到了 urban contemporary music， 所有一切的源头都是曾经的黑奴，都是曾经的黑奴在他们非洲自己的大地上面所。一直延续下来，他们对节奏的感觉，他们对韵律的感觉， hey, 然后他们结合到了自己被贩卖到美洲大陆上，<对>白人强加给他们的宗教音乐，强加给他们的宗教的这个观点
2: ，他们可以创造
0: 出来自己的文化。哪怕你现在听到的很多东西，你,你似乎觉得就是已经成为了非常标准的一种，呃，可以。工业化的可以体系化、可以系统化的音乐，但是究其源头，是在非洲部落里边那些祭祀时候，他们在打鼓时候的那些伴奏，那些黑人他们自己在唱的，他们无论在发生红白喜事啊，他们这些盛典时候，他们嘴里嘴里边所嘟囔出来的那些音节，一切的源头都是这里。流行文化是黑人的文化。流行音乐就是黑人音乐
1: 。我最近还在听那个，我在我最近在不是在学口风琴嘛，然后 melodic， 然后我开始听呃，就是牙买加音乐，然后那你有没有
0: 听我上一期跟老林聊的牙买加音乐那期？啊？<笑>好像还没有听到。我真的是<笑>哎，你赶紧回去听《Happy t i 因为最近我们老林聊得太好了。<笑>我,好
1: 了我最近很迷口风琴，我自己在玩口风琴，然后我去了解节我就去看另外一个纪录片，是讲牙买加出身的一个。呃，落寞厂牌的故事。然后我最近在看他们的书，我在看那个口风琴的研发过程。我觉得这就是人类学的根本，它要从一切的源头开始，慢慢慢慢的。我我在用的一种就是去了解它的方式，也是从一种人类学的学习方法去回归到它的根本。就这个乐器什么时候出来，怎么出来的，它怎么工业化的，包括黑人去。呃，去表演爵士乐，它是从福特的工业化的生产开始。人们在二战的时候就开始听收音机，收音机的时候有了，就是黑人的音乐开始通过收音机流露出来，流出来了，然后白人喜欢听了，然后这个时候出现了我们的猫男，然后他就开始就是，猫猫我我叫他猫男。我不要告诉他，他不叫王，他就是他就是一个普通的男人，他就是一个白男，他长得好看， <Yeah. S 1> 他把黑他把黑人的音乐带出来了。我甚至觉得他他不值得叫<笑>叫猫王。No， 他就是
0: <笑>
1: 对他就是只是把黑人的音乐用白人的舞步把它表现出来了，让这个音乐被白人接受了，然后在纽约有了一批。工业产出音乐的一栋楼，于是整个音乐变成了真正的流行文化。它其实，然后我最近就是因为最近内蒙古的事情，我去了解内蒙古的音乐，它也是，它其实现在很多中国的流行音乐是从少数民族开始的，这这个这个的整个。它的产线其实和黑人音乐变成黑人流，就变成现在流行文化是非常相像的。嗯，我们都是从一些少数民族，去从一些多元的文化的那些地方角落挖掘出来了，属于现在的流行文化是一个拼图。我们现在呃，实用的很多新。朝的文化产物，它的来源其实是不被看好的少数族裔。我们甚至不可以去笼统的说都是黑人，其实都是少数族裔，他们都是少数族裔底下的细分，然后被汇总到了现在的主流文化
0: 。我觉得你说的这个观点可能会引起一些歧义或者误会。但是我明白你想说的那个意思是什么，啊嗯、就是说任何一个文化，它都不是说靠主流如何把它发展，如何发扬光大，最根本的原因其实就是吸收多元不一样的文化背景，不一样的文化视角。<对>说回到，对我承认我说错了，对回对、呃、我
1: 说的有偏差。回到
0: 这本书就是黑皮肤的感觉，他一开始这个作者就发出了非常深刻的一个，就是。他说了这么一段话：“哪个文化可以万岁？黑人把自己的生命投入到时间的长河中，成为文化历史的活的载体。人类历史无始无终，所谓有史以来，不仅仅是指书面记录的历史。这个就是我接下来要说的重点。我们现在所看到的被记录下来的音乐，它是写在谱子上的音乐。”而在曾经几百年前的非洲大陆，对对对非洲人没有记录音乐的载体，但是他们仍然可以把自己的音乐传承下来，因为流淌在他们的血液当中，伴随着他们 DNA 成长起来的就是那些鼓的韵律，就是那些在祭祀时发出来的嘟囔，就是他们在啊，在什么，在他们做的所谓的什么巫术呀或者什么东西的时候。这些东西是流淌在他们血液里边的，这些音乐才后来跟可以被记录在谱子上的西方世界的音乐融合成一体，得以被记录下来，得以被传承下来。我们总说音乐的历史从什么什么时候开始来，但是那是因为这些音乐是被记载下来了。你不知道的、没有办法被记载下来的音乐，没有办法再写在纸面上的音乐。它比你想象的历史要久得多，它比你想象中的要丰富得多，这才是人类学视角最重要的一个态度。你不仅仅是研究纸面上的东西，<呀>你不能研只研究书本，你要真正的深入这个群体，深入这个文化，你将会知道，即便是曾经在非洲大陆上黑人。不会写字儿，不懂英语，他们没有办法记载，但是他们仍然有自己的方式，让自己的音乐的 DNA 一代一代传承下来
1: 。这里我就还要再提一嘴，就是说，当你提到这个的时候，我要先作为人类学学者，就前人类学学者，我要站出来批判一下人类学，人类学本身。<笑><笑>人类学本身，它是一个殖民的遗产，它是来自于英国传统的殖民视角的产物。它是它为什么要去学选学,学人类啊？它是想去分出人类的三六九等来。但这种，它是这是这是前文化人类学，后来现在的当代人类学是。一直试图去反抗前人类学留下来的这种对比文化的视角，所以说我们要让文化多元起来。我们不去时间长河上去对比谁真正走得更远，谁更厉害，谁更牛逼，不是这样子的。我们是要去把让这种，就从人类渺小的这一个视角出发，去让所有的。文化灿烂起来，这才是现在每一个人类学试图去做，每一个人类学学者试图去做的事情。然后你刚刚说到了，呃，其实音乐一开始是祭祀文化，这就又要讲到人类长河上，呃，文字的出现，呃，记载的出现和传承的出现，以及宗教的出现。一其实没有宗人一开始是，呃，是。呃，游牧也不一定是一开始就就肯定是游牧，但是在呃没有固定居所以及没有固定社会形态的情况下，他们没他们是通过声音去告诉大家，就是你怎么去做这个文呃去去做石器，然后。比如说，你白天的时候你要捕猎，那你晚上的时候怎么办？他们要去用晚上的时间去学习如何去制作一个东西，然后有了乐器，他们发现用音乐这能够延长一些东西的呃传承，因为会、呃、记得更牢。有了音乐的帮助以后，他对一些事情记得就更牢了。然后呃，在这是在一切在只出现之前，然后当他们开始有了。这个居所有了居所以后，就会选择，因为有些人就会拥有更多的粮食，有些人会有更少的粮食，于是社会有了阶层的出现。这个时候，音乐后来音乐就变成了一种高尚的，只有嗯上层社会拥有更多闲暇时间的人才能去享受的一种载体。呃，然后有了更。那有了这些，他们就得那些上层社会就得去想着如何去统治下层社会，于是有了宗教和信仰，去信奉神，去信奉天神、地神、不咯不咯神，于是有了什么各种宗教。这种情况下，音乐就有了区分了。就比如说有，有是有些音乐是为了去去歌颂神啊什么哒哒哒哒，这呃以及就不是一种实用性的音乐了。然后。这个时候其实是各就是不是单一文化，并不是只是单一的一个黑人或者呃什么萨马人，不是它是所有的所有的群体，它都有当时的宗教音乐。所以说我们现在去去看音乐的时候，并不是什么什么传统音乐、古典音乐，它其实你去看有中东有中东的音乐，中国有中国的音乐，黑人有黑人的音乐，到处都有音乐，到处都有文化，这种是璀璨无比的。所以说。就特别，而且是，我是觉得
0: ，我是觉得，你把音乐啊区分为古典、嗯、通俗或者大众、小众、高级、低等，这本身就是一个不是无聊，是一个错误的对这么一个划分的东西。你以为美国的白人，你以为最开始美国的白人音乐有多高级吗？我就告诉你们，就是在曾经美洲大陆刚被开辟出来的时候。去美洲大陆上的那些白人，那些西方白人是什么样的人？是他们在欧洲本国就是已经无法生生存的白人，这些白人最后才会觉得哦，美洲大陆是可能是一个新的机会。他们本身在自己原来的国家本身就是底层，他们想在美洲大陆上获得更多的机会，获得更好的生存空间空间，因为他们在曾经无论是法国、英国，他们跟贵族是不一样的，他们就是下等人。对不起、啊，下等人加个引号，他们他们就是，嗯，并没有那些特权的那些人，他们就是平凡人，他们就是你我一样的普通人
2: 。然后呢，们他们在曾经的
1: 错误吗？
0: 来，那你说，嗯，
1: 就其实呃，刚开始出来探索的人，他们更多的是就是比如说像西班牙、葡萄牙，他们出来的都是、嗯、呃，为了传播。神学就是 missionary
0: 哦， oh, 好，你继续讲
1: 传教。他们是其实呃，比如说来到当时他们来到美洲，或者他们去墨西哥，或者去非洲，他们都是为了去建教堂。他们拿的钱都是天主教给他们的钱，让他们去开辟新的土地。其实我们再来一个破折号做。哈就对这个进行一个新的解释，就是他们是为了去找到可以挖的金矿，并且找就是奴隶，他们去购买奴隶，去购买人力资源，就是去奴隶人。于是他们就从，就是他们认为英语是更高级的语言，以及就是不在这个语言系统内的，就变成了更低级，因为他们不理解。
2: 嗯，那
0: 就是你比我说的阶段应该更早一点。就是接下来，就是南美、嗯、北美这这两片整个大陆这些已经被发现的时候，接下来去美国的移民。对，这个民，对对,对，是的，就是我从这时候开始讲，就是他们曾经也是非常向往贵族的生活，或者说是他们是非常虔诚的基督教徒或者天主教徒。他们想要在曾经自己的故土上面把那些宗教的文化传承下来，于是他们也是新建教堂，他们要有自己的，比如说这些新教这些东西。但是呢，就是普通老百姓当然也不是说像贵族一样受过那么高等的教育，你直接在教堂里边就能用拉丁文在那儿布道是吧？而你你会用拉丁文在唱歌，他们其实也是用一种，就是在当时来说就是那种英语来唱。但是这些英语对于黑奴来说仍然是非常困难的，因为那个时候白人的主人都不允许黑奴去看书写字儿，都不允许他们去学习文化知识。那黑奴可能只能学到一两个非常简单的词，然后再加上他们自己原来的语言的这种习惯。把它变成通俗的，每个人都能理解。甚至是，假如说你不会写字儿，但是你懂我什么意思，你能把这个单词发出来，你能跟我一起唱。慢慢的，这些曾经非常高深的，是吧？就是非常复杂的、嗯、那些语法，非常复杂，你根本就是没有受过教育，你都不会懂的这些圣歌，慢慢的变成了非常通俗的英语去唱。这些变化是谁带来的？啊、这些变化是黑奴带来的，这是一种文文化
1: 的融合
2: 。
1: 嗯，这还是挺，其实突然这么一想，就觉得其实挺挺美好的。他们用自己的声音把，就是就其实就是把 “bitch” 和 “whore” 这种词进行重定义的感觉一样
0: 。就曾经吧，其实白人的那些奴隶主，他们也想。就是为了更好地管理黑人，或者说是能让黑人有一个精神的寄托。当然，他们没有想得这么的高尚，是吧？他们只是想更好地管理他自己的奴隶。所以，他们要让黑人被自己的这些宗教的这些观念所洗脑
2: 。白人的奴
0: 隶主会带着自己的奴隶去去教堂里边做礼拜，去参加这些仪式，但是。<笑>他们只是想把自己的观点强加到黑人身上，而<的>而当时的黑奴，他们知道哦，我其实是需要，就是有一个精神寄托，我需要宗教带给我内心的这个力量，但同时我有我自己信奉上帝的方式。<是>你让我信奉一个神可以，我
2: 不仅信奉
0: ，我不仅信奉上帝，我不仅相信耶稣是我的救世主，我们非洲也有自己的神。对，我曾经也有自己来歌颂神的方式
1: 。对啊，黑人可以
0: 把这些东西都变成自己的，然后产出了自己的音乐
1: ，就好坚强哦！感觉这一个民族都好坚强啊！啊
0: 即使是说这个《十三修正法案》开始解放黑奴了之后，嗯、所有的黑人才可以有公平的机会去真正的读书写字学习知识、去受高等教育，但是。在这之前，他们已经发展出来自己独特的语言，他们发展出来独特的表达方式。他们在学习都是都可能会被鞭打，会被白人鄙视的，在这个环境当中，他们能发展出来自己的这么丰富的文化，难道你不觉得这他妈是一件特别牛逼，就让你觉得不可思议的事情吗？唉。
1: 有一种夹缝生存的感觉
0: ，对。而且这个本书还提到一个非常有意思的地方，就是白人奴隶主他们不允许黑人看书写字儿，不允许他们学习英语，是。啊，但是他们会让呃主动教黑人去弹奏一些乐器。这些黑人这些黑奴不识谱啊！我操你他妈这些五线谱是你们白人的、啊，<笑>是你们西方白人的、啊。那你扔给我一架钢琴。然后白人奴隶主想让我的奴隶来取悦我，给我弹奏一下，让我也学一学我曾经西方的那些贵族，我也要当贵族。然后他把一堆乐器扔给了自己的奴隶，让奴隶自己去学。嗯，人家学会了，但是人家弹钢琴的方式跟你不一样。黑人发明了爵士乐，他们发明出了切分的节奏，他们他们用不一样的节奏，他们把整个框架都打乱，他们发明出来 rap time。他们发明出来了 jazz， 就你将会知道，就是这本书里边就带给我的就特别多，就是在曾经黑奴哪怕他甚至不会写自己的名字，但他一定精通某些乐器，他、嗯、要么是一个非常出色的小号手，他要么特别会吹 sax， 他特别会弹钢琴，他的手特别灵巧，嗯，但是他甚至还是不会写自己的名字。他能用音乐来表达他们自己、他们自己的痛苦、他自己的快乐。他连谱都不识，你以为当奴隶的有多少识谱啊？你真的以为黑奴会照着五线谱在弹钢琴吗？哎呀，就觉得十的也是个很
1: 美好的事情。啊
0: 、你在十九世纪的时候，黑奴都不会写字儿，你觉得他们会照着五线谱弹钢琴吗？所有的这些东西，它都是他们自己发展起来的。哦，确实是你的白人奴隶主给了你一架钢琴，让你有了这个学习的机会。但是怎么谈，该怎么谈，我不听你的，我要用我自己的方式谈。哎呀
1: ，就是还是就是那种，哪怕你不让我做一些事情，我还要 stick to my。thing， 就是我还是要拥有保留自己灵魂的一部分的那种感觉
0: 。没错，这真的就是我觉得黑人整个这个群体，<笑>他们的历史、他们的文化带给我最深感触、最让我觉得能受到鼓励、带给我力量很重要的一点，这是非常珍贵的一件事情。而一直到现在，你听 hiphop，、嗯、你听现在的 R N B， 他们都有这样的精神，他们都有这样的意识在。
1: 就是哪怕事情再艰难，就是我还要把声音传递出来
2: 。对，哪
1: 怕情况再痛苦，我还要去反抗
0: 。对
1: ，就我已经反抗了这么多年了，不在乎再反抗一下的。好，就好，哎，就很很受鼓舞，真的很受鼓舞。
0: 而且你知道，我就想插播一条我最近就是接触到的一件事情啊！我前段时间认识了一个的记者，哇哦，然后
2: 呢
0: ？就是你应该知道他是那个主笔，嗯，然后她是一个非常有意思的女生，但是她对黑人文化是不太了解的，嗯，我们两个在聊、啊。对我们两个在聊 Black Lives Matter 的时候，他说就由于最近这个呃前段时间这个运动嘛，然后也发了一些关于从音乐角度写黑人音乐和黑人抗争历史的这些文章。然后他给我推荐了，嗯、就是发表在没什么说我觉得写的特别好，你要不要看一看？然后他发给我，我一看，你知道我会是什么感觉吧？你在分析黑人文化，你在向大家讲黑人抗争历史的时候。你为什么仍然用一套精英的白人的话语体系？甚至这个作者，嗯
2: ，
0: 这个作者还说什么？哦，曾经的爵士乐啊、灵魂乐啊什么的，他是有非常强的黑人的抗争意识的。但是到了 hiphop 这个年代，又是艳女，又是什么什么什么地，引起了 hiphop 争议。哦天，你知道我是什么感觉吧？就是、你知道我是什么感觉吧？这、就是就是、这又是天空中。一排白
1: 鸽，啊、祥和的飞过。<笑>我
0: 们在我和 Desmond 聊的那一期节目里边，就是黑人女性艺术家的女权意识，在这一期里边我已经讲的非常明白了。你是认可黑人抗争的，你是认可黑人文化、黑人音乐里边，他无时不在就是在强调自己抗争的这个意识的。但是为什么你会认可爵士乐和灵魂乐？但是你不会愿意去去感受、去真正的去探索 hip hop 音乐里边到底有什么
1: ？哎，我，我对不起，就是我没有听你的那一期艺术的那那那一期。就是后来我，你有没有你有没有了解过？其实黑人的油画就是抗争的这个图片，它是它的构图是学学习于墨西哥画
0: 家。嗯，这是什么意思？啊？
1: 就是说，在二战前，呃，黑人的很多画家，他的构图，他对于黑人抗争的这种理解，他是从墨西哥画家的构图学习来的
0: 。哇哦，这个我还真不知道
1: 。哇，这个这个我我哇，就等这个我们聊完以后，我给你看这个整一个过程。他是从一八几几年开始，呃，墨西哥画家他开始他开始,他开始画拉美的。抗争文化，他就用壁画的艺术把它画了出来，包括现在底特律的很多壁画，它都是墨西哥艺术家去画的嘛。就，然后就经过这些壁画的影响，他就觉得我可以用这个构图来画黑人的抗争。所以说很多黑人，尤其女性艺术家，她其实是借用了很多墨西哥文化的影响，包括她的构图，她的那个侧脸。他的侧脸的那个线性，他都是受到墨西哥文化的影响。他、嗯、们甚至去墨西哥采风
2: ，
1: 嗯，哇，就这个也是很、嗯、很，就是都是拉美文化和黑人文化的一种互相扶持。就是我们这种少数族裔的、啊，你看
0: ，你看我们的 brothers and sisters， 他们就是他们可以利用一切机会来学习，他们可以吸收任何文化
1: ，对。而且都是那种，其实我觉得都是少数族裔和少数族裔手拉手一起抗争这种白人视角
2: 。
0: 对
1: 啊，就精英文化滚吧，滚一
0: 边去吧，那种感觉。是的，但然后再拉回到一点点，我就是我刚才没有说完的。我希望听到这儿的、哦那个，对，不是我希望刚才听到我们讨论这个话题的朋友，哪怕你没有听过我和 Desmond 的讲黑人女权主义者应该是怎么斗争的那一期，还有。呃，黑人女 rapper 那一期、啊，我非常建议你再重新回去听一下，因为那一期就在我看来，真的就是可以让你有新的视角。阿宋，你也要听，就我和 Desmond 讲的那一期。好的。我就这么告诉你，为什么你会觉得爵士乐它是代表了真正黑人意识反抗的一种音乐类型，而 Hip Hop 就不是呢？你为什么会这么想呢？为什么爵士音乐要比 hip hop 要比现在的 trap 高级呢？你有没有想过，你为什么会有这样的想法？你为什么会产生这样的结论？我没有这种想法、啊<笑>。就是我说，我说，我说的其他人嘛，我说的就是那个 oh, oh. 那个所谓的研究黑人音乐的那个学者嘛，对吧？啊， oh. 你为什么要觉得爵士乐就是要高级？为什么呢？因为白人先把它表现表现出因为爵士乐后来被白人吸纳到他们自己的体系当中
1: 。<笑>对的，是白人说：“哎，你这个比较好，比较好学，嗯、我把它先学
0: 过来。”倒其实不是好学，就是最开始呗，爵士乐其实也是一个底层人民娱乐的这么一个行为。jazz jazz 这个词儿本身就有 sex 这个意思，就本身就有 fuck 的这个意思。嗯。因为 jazz 最开始不是 j a z z， 是 j a s s jazz， 它其实就是跟人的性欲、跟人享乐的那么一种状态相关的一个词语。在后来，它它变成了 jazz， 它就变成了一种好像什么登上了大雅之堂的这么一种音乐类型。因为你你看，它用的乐器有时候用的是什么三重奏，用的什么什么这种，你可能会觉得这是一个精英的游戏。但 jazz 最开始。就是黑人底层娱乐自己的一种音乐形式，他们唱自己的爱欲，唱自己的女人，唱自己的羁绊，唱自己的性能力。Jazz 最开始就是这样的，要不然他为什么那么的自由？然后后来你发展到 Jazz， 其实有非常多的分支嘛，对吧 ？Jazz 的分支越来越多，嗯、然后你会看到某一些分支其实。那、啊、全都是白人演奏家，他们把它变成了好像变成了一种非常小资的<笑>高级的 b o o j ass type of music。嗯、而你，你只是看到了 hip hop 音乐当中、嗯、所谓的我在唱女人，我在唱我在 talking， 我在唱我有很多钱，我有很多妞。你看到了这个表面现象，你根本就不知道 hip hop 源头也是 jazz music 呀。Hip Hop 那<就>里边，难道在 Hip Hop 的 video 里边，在歌词里边唱 Pussy，、嗯、唱我有大几百，唱我有女人，她就是艳女的吗？到底什么是艳艳女？你凭什么来替女人做决定，定义她是艳女
1: ？这都是白人视角里凝视下的结果。<笑>但
0: 就是，这是让我觉得不可思议的是，作为一个中国人。你自己其实有你自己成长的环境，有你自己思考的环境，有你自己被教育的环境。你竟然可以让自己，就是那么的归顺于到白人的体系当中，你用那么白的一个视角看待黑人的这个文化。哎<唉>，这一点我就让我觉得，这这我跟你说，这是很多老逼、嗯、很多老逼的一个视角。我其实知道很多老逼，他们一直到现在都觉得。Trap music is trash。嗯、我说啊，现在的 Hip Hop 音乐根本就不行、啊。说是,是啊，真正黑人音乐还得听什么灵魂乐、什么爵士乐，觉得那特别高级，怎么怎么样？我跟你说<笑> ，Hip Hop music is pop music。Hip Hop 音乐就是现在最能代表每一个人、最能代表当下文化、代表当下的 z i g u e s t 的一个音乐
1: 。我给你讲个突然间我想到的一个瞬间啊，就是。前几天就是我九月初的时候还在美国，然后还在旧金山，就是那个非常 apocalyptic 的那一天，就是非常天上非常红的那一天，我刚好是去旧金山旁边那个 Trash Island， 就是一个其实是 Trash Island， 的。然后我去做那个核酸检测，然后我和我的室友，嗯、啊，然后就是当时我突然间就是播放了那个，嗯、呃，就是 Jesus Walks， 突然间在我的那个。Playlist 就是好，就是没有任何。我是 shuffle 的，然后突然间放了这首歌，然后我整个人，我和我的室友就在车上怔住了，就整个怔住了。嗯、就你就觉得人，他就他唱的就是人的事情，他就通过 hip hop 唱唱 Jesus，、嗯、然后再唱到人本身就是 Jesus walks walks among us <对>那种感觉，就天上是红的，一切都是没有生意，一切都死气沉沉。然后就觉得他就是唱的，就是人，他唱唱的甚至不是黑人文化，他唱的就是每一个人的事情。你高了，你低了，你生活的平凡了，他就唱的是那种呼喊。哦，我当时又觉得，这音乐哪有高低啊？他就是，他、嗯、就是一种文化，他就是最贴近我们的歌啊！就那种，哎、呃，我当时听到那首歌，我就觉得 Oh my goodness 的、嗯、那种。对 ，epiphany。我
0: 我非我非常能。想到了，就是突然就插播
1: 一下，对
0: ，就是你再回过头来再讲 Jesus Walk 这首歌，嗯，你肯定也看过那个纪录片，就是讲这首歌他一整个制作的那个纪录片，嗯嗯。The songs that shook America，
2: 嗯
0: ，康妮在这里边唱的并不是像白人在那种乡村音乐啊，白人的那种音乐里边他赞美上帝怎么怎么样，他唱的是芝加哥街头的那些 hustlers， 他唱的是 huckers。他唱的就是你，嗯、<哼>你不要觉得你比 Hooters 高级到哪里。嗯、<哼>他唱的就是你，他唱的是每一个人在挣扎的问题。对对
1: 对，对对
0: 他描绘出了，就是芝加芝加哥有个外号，嗯、不叫 Chirac 嘛，就是 c h i c a g h i c a g o 和呃伊拉克这个结合的这个名字。<对>他他唱的，他描绘出来一幅在芝加哥就是最底层最黑暗的那一面，但同时告诉你耶稣与我同行，他是一种力量。这个这个时候，就是我是对，就是当他们在说在听完这首歌之后，<对>没有一个人说自己是无神论者，嗯、因为哪怕你所谓你是在我讲的另外一个范围里边的无神论者，你是以怎么样一个眼光，嗯、一个现代科学的眼光来看待宗教这件事，你一定不是一个无神论者，因为你心中需要有希望，你需要有精神的指引。嗯嗯嗯，你需要有这么一个力量来告诉你，你要走下去，你要在黑暗里边站起来
1: 。尤其在今年呀
0: ，对呀，你说我现在我又喝大了
1: ，<笑>你又喝多了、嗯
0: ，喝了一点没有喝多，是喝了一点，哈<笑>我。
1: 在就，我日一直觉得今年的时间在我的生命里仿佛是停滞的，因为就好像一直在一个 season 里面，在一个世界里面困着，嗯，就在一种困境里面，在一种话语里面,种里面，在一种抗争里面，一直没有变，就一切的抗争没有变化，而且是变得更差劲了。就这种情况下，我就觉得时间。好像就在我的生命里没有变化，我觉得我自己的形态没有变化。嗯，我一直在一种很压抑的感觉里面。然后那天听到这 Jesus w a l k 的时候，我是觉得，我当时就在车里面哭了，就好毫无,毫无就是毫无准备的，就突然间觉得好像信仰是真实存在的那种。嗯。哎、呃，就就一种很很神异的那种 moment， 然后就是当当听见你说呃更高尚的音乐，就更你要去了解黑人得去听 gospel， 就是黑就就你可以用任何音乐去歌颂同样的就是信仰同样的东西，嗯，它没有高低贵贱，音乐就是在艺术种类里面是不分高低贵贱的，只有在同一个种类里面有垃圾的表达者和有优秀的表达者，嗯。
0: 我从始至终，我都觉得宗教不应该是我们现在所看到的那么狭隘的那种视角。嗯，有一个宗教信仰，无论你是信佛教、伊斯兰教、基督教，嗯、还是其他的什么教，嗯、它并不是说我们有一个造物者创造了这个世界，你要听从它，而是在每一个宗教当中的神就是你自己的参照。嗯，就是那那一股。能让你坚持下来的力量，没有一个人是无神论者，因为作为一个人，你一定需要这些
1: 。因为人类能给我们的都是 conditional love， 但是神能给我们的是 unconditional
0: love
1: 。嗯，这就很难得啊，很难得。
0: 对啊，就是再说回到这本书，我还想跟大家、嗯、再念一段，就是说当时这个作者写到了白人的那些奴隶，主要把。就是西方的那些宗教的那些观念强加到自己的奴隶身上，好让他们，嗯，好让他们更好的管理，是吧？什么的，
2: 嗯
0: 。为什么基督教本身其实在以前是一个挺白的宗教，然后它能变成黑人？你看，其实现在每一个黑人都信奉信奉基督教，甚至是 Jonas 跟我说，他妈妈之前每天礼拜天早上是 get your ass up， 我要 going to church。就是，对啊 ，Jonas 跟我讲的。然后就是 Jonas 说，他妈妈经常在家里面放爵士乐。I 认为这就是一个很甜的故事。就在这本书里边，这个作者讲到，基督教的全部历史表明，它是同时提倡谦让精神和战斗精神的宗教。它既是自我折磨的殉教者的宗教，也是向外扩张的十字军的宗教。在基督教的教育中，黑人既可以找到医治心灵创伤的药方，又能发现忍受奴役的精神支柱，同时还可以找到要求平等的理由以及鼓励反抗的动力。宗教感情的加深可以略微减轻奴隶制带来的痛苦。这种感情出自个人的内心，十分天真，但又十分强烈。美国黑人的宗教体验确实与众不同，由于他们深深的感到狂轰孤独。无能为力，他们只能祈求上帝的保护，以求减轻他们的痛苦。这种在黑暗中探索的感情，一直顽强的在黑人音乐中表现出来
1: 。嗯哼，这句话说的就太对了，就能在中文里面听到这种声音，好感人啊！对啊，你知道，就是就是以前都是在英语里面听到他们讲这种话，但是。用中文说出来有一种，对
0: 他就是说亲切的
1: 触动感。我
0: 真的非常推荐大家，如果有机会的话，一定要搞这本书来看看。这本书我是在多抓鱼，我一直预定它，预定了很久，然后才终于有一本可以让我买到。所以这本书现在应该是挺难买的。我不知道，嗯，我也没有尝试过用其他什么方法来读到这本书，但是我真的建议每一个人都来读。首先，他其实是真的是一个中国学者、中国知识分子，或者是一个很普通的中国人，跟大家讲，嗯，曾经在美国，嗯、在美洲大陆上几百年前黑人的这些抗争怎么怎么样，一直到现在。而且，这个这个作者本身，他其实就很值得我们去再去了解他，就是作为一个曾经在文化大革命中被剥夺了受教育权利的人。在恢复文革之后，十年之中读了三个大学
1: ，这是不是报复性学习啊？<笑>开个玩笑,<笑>，真的就是
0: 让我感受到曾经的中国知识分子，嗯，他们的那种情怀。哦、哎、呦，真的是现在的这些这些学者什么的，你们真的应该好好读一读一读这本书，或者真的好好的去想想你自己的前辈曾经。能写出来这样的书，在上个世纪，在几十年前写出这样的书，而你们某些自诩精英的这些知识分子，怎么好意思说黑人文化是下等的文化
1: ？哎，而且就是有一个分类，就是八九年之前的艺术家和八九年之后的作家和知识分子，又是一个，一个是文革嘛，一个是八九年嘛嗯。嗯，对。然后再到现在，就是，啊，其实就昨天看蔡国强放烟花，我又受到了一些震撼。就是看到艺术家分层那种，他们就是，哎，蔡国强属于八九年后的艺术家吧？算是 anyway, 对，算是对他和嗯徐冰，他们喜他们他们的表达都是那种。以小击大，他们是想用那种宏观震撼的、强大的，就是以以衬托人的渺小的那种艺术作品。我认为他们其实是用另外一种方式隐晦的表达团结，能够体现出一种宏大的震撼力，但是他们又不知道如何去把它。更直接的表达出来，他们不敢直接的表达出来，于是他们退而求其次，用那种中国人能够理解的隐晦的、不直接的方式去告诉、去表达出来、去嘶吼出来。他们还是需要表达的，但是他们就是找到了一种折中的安全的方式。
0: 那这个问题其实也让我很悲观，啊，就是等我们这一代人在死了的时候。嗯这个环境会变成什么样子呢？就是，就是经常会想到这个问题。我倒不是说什么把自己放在一个特别高的这么一个位置啊，想要怎么怎么怎么评判一下。但是
1: ，你知道我在想什么吗？嗯，我觉得这个时候正好是我们应该去加强表达的时候。最近不是胡老白和郑红兵还有他们做了一个绝食艺术，就是他们自己建了一个监狱。嗯。来进行艺术表达
0: ，那、啊、好，这时候多说几句吴老白吧。<笑><笑><笑>你把这段给我去掉。我我我我要讲进来。<笑>我说要多说说吴老白，并不是说私事儿，是吧？而是我想说，吴老白就是曾经你给我的，你跟我说的那些，就是，那我曾经在非常极端、非常激烈的批评说现在的中国艺术家没有一个好东西的时候，你跟我说，其实那是你并不知道，像吴老白这样的艺术家还有很多
1: 。对啊，对啊，他们就是因为什么？因为呃，我我把这个我把他们之前的报道拿出来念一下好了，嗯、正好有一个机会去聊到这些艺术，就给他们点时间。呃，是这样，前段时间就是。呃呃，这段这段的报道新闻报道，我用他们自己原本的话语来讲这件事情会比较好。嗯，这件事情呢，一开始是一位饥饿艺术家发起人的名字叫唐杰，他家在安徽省阜阳。呃呃，他的丈夫葛玲玲曾与阜阳房地产商人楚安江有过私人矛盾，原因是在二零一五年楚安江因。地租纠纷，辱骂了葛玲玲的父亲，这导致了他们两次争吵，一次在某酒吧，一次通过电话。唐杰说，楚安将在富阳认识很多关键人物，出于报复，他诬告葛玲玲涉黑。二零一八年八月二十五日，葛玲玲入狱，被判二十二年。四天后，唐杰的一位朋友借着举报葛玲玲的名义，与楚安江等人约在富阳山水间茶坊聊天，并偷偷录下交谈的内容。录音中，楚安江说：“我花两千万。”买葛玲玲坐牢二十年，换算下来一天大约要两千七百七十七元。呃，他以这个价格买了葛玲玲二十年的牢狱。唐杰则用同样的价格雇佣了十一人，一人未发生过的一种不公义抗议。他们就要在他们建起了一个监狱，然后进行二十四小时直播，不吃不喝在这个监狱里面。然后有人就在这个监狱里面画。性侵者雷闯的画像，有人会在监狱里面为了抗议什么？抗议呃，流浪狗不能上证。他们就是用这十一天在监狱里面的直播的方式，讲述不同的抗议的话题。后来，然后在富阳的一个桥上面，他们扔出了七个保龄球啊、呃，五个保龄球，巨大的气球，保龄球，就是两千万买你坐牢二十年。就是这种艺术表达去去鸣冤啊，然后这件事情就当前几天在微博上转发很多，然后评论里有人说你这个艺术手法是抄袭，抄白俄罗斯的艺术家。就是说，我认为如果用这种白俄罗斯用这种艺术手段，他也是在鸣冤，然后他鼓励了郑红兵等艺术家用同样的方式去再次鸣蒙冤，让葛玲玲、让唐杰。他们就是用这种艺术表达去讲述自己的苦。难道就是在这种被压迫到没办法说的时候，我们的身体是我们的战场？就是当他们在牢狱里面用可以选择自己的饥饿，选择被困二十四小时，去去用这种绝地反生的手法去去发出这种呼喊，我认为正是这个时代需要的。就当我们拥有悲观的视角的时候，其实是应该花些时间去了解。其实，正是这种时候需要更多的表达。所以说，我觉得我和你在未来肯定能在某一种情况下进行一种艺术性合作，去表达
0: 。我的天哪！刚才你说的那个批评者的那句话，真的是让我一下火蹭的上来了，是吧,是吧？你抗争的方式，<笑>抗争的方式有抄袭？你已经没有生存的空间了，你站起来反抗，你竟然说这种行为是抄袭白俄罗斯艺术家，那么这个人有没有心啊
1: ？所以说，你赶紧把你的账号什么办出来吧，就是因为现在他们就不想让我们表达，就是不想让我们说出声音来，就一定要继续抗争啊。当然，播客是一种方式。我觉得我们一定要还要坚持，继续坚持。他们越不想让我们去做一件事情的时候，我们越要去做一件事情，越要表达，越要抗争，越要继续发出声音来，而且还要，就是，去继续的惹事。这就是我的想法。哦
0: ，下次你把吴老白叫来呗，聊起。啊。<笑>
1: 等等一会儿我们 off record 的时候，我再跟你说
2: 些事情。You have to try. If you need advice, let me simplify. He don't.